0: どうもですすおはようございます、えー、今日も NFT 教室やっていきたいと思いますえっ、ー、とですねちょっとこうここ最近ね NFT 教室を開くときに、まあ、一応サブタイトルのところに、まあ、主に今日はこんな感じの話をしていこうかなみたいな感じでタイトルをつけるようにしてるんですね、うん、で今現在では、まあ、NFT で稼ぐ方法ということでまあ喋っていくうちに、まあアーカイブになった時にタイトルが変わってる可能性も、えー、あるんですけれども、今日はその NFT で稼ぐという、まあちょっとそのあたりに特にね、えー、まあポイントを絞って、うん、話していこうかなっていうふうに思います。で、まあ、NFT で稼ぐ、うん、まあ要は収益としてね、プラスの収益を出していくっていうことですよね。で、それの方法なんですけど、まあ、まあ、シンプルに言えば、うん、どう売るかどう NFT を売っていくかってことなんですけど、まあ、売るっていう、まあ、手段っていうのも、まあ、大きく二つありますね。自分で NFT を作って、その NFT を、まあ、要は、その、値をつけてね、高い値段で売っていけば、で、それを買い手が見つかれば、まあ、当然、その、高い収益ってものが出せていくと。うん。まあ、ただ、なかなかこの、要は、クリエイター側としてて NFT を売っていく、うん、でそれをこうきちんとこう収益にしていって、えーまあ、要はそれで生計を立てていくとかねもう NFT だけで、えー、ご飯を食べていくみたいな、えー、そういうのはなかなかまだね、えー、難しい状況かなっていうのは市場を見ていると思いますね。うん、だから NFT って,稼げるんですかっていうふうにもしね NFT に興味がある人。まあ、これから NFT に触れてみようかなと思っている人がいたとして NFT って稼げるんですかって言われたらうんまあ額による<笑>、うん、っていうところですかね額によるあとはまあえっとやり方によってはえっとまあプラスの、うん、収益利益ってものは出るよっていうそんなところですね、うん、だからその NFT で稼いでいく、うん、方法としては大きく二つで一つはそのクリエイターとしてクリエイターとして作品を作っていくでそれを売っていくっていうのがまあ一つただその方法はなかなかまだまだ、うん、そうですねこの NFT という要は市場、うん、NFT の買い手ですね買い手がまだまあ1万2万二三3千人ぐらいと言われていて、うんまあ、その程度しかいないと日本の人口の 0.0 0.001 とか、うん、まあとにかくすごい、もう本当に1万, 1万人に1人ぐらいしか NFT をこう買ったことがないと。買える状況にいないという。まあそんな中で、まあ、NFT をね、うん、やっぱりこう売っていく。で、それでこう、生計を立てていくみたいなのは、なかなかまだ厳しい状況だというとこですね。じゃあ、えっ、ー、と、全く NFT で、今の時点でね、その、まあ、稼ぐというのか、うん、利益を出していくことは難しいかっていうと、これは一応ね、可能は可能ですね。うん。で、まあ、どんな方法があるかっていうと、まあ、NFT を、だから要は、あの、安く買って、高く売るっていう、まあ、その、投機。うん。投資、まあ、どちらかといえば投機に近いのかな、うん、安く買って高く売るっていう、うん、まあシンプルな方法ですねすごくシンプルな、えーまあ、パターン、まあ、それが NFT をこうやっていく上でう法ですねまあでもねそんな簡単な話じゃないですよね安く買って高く売るみんな同じこと考えるからそれはね、えー、儲けようと思えばうんじゃあえっ、ー、と、ほぼほぼ確実に、うん、NFT で、その、要はプラスの利益を出していく方法っていうのがあって、それは何かというと、まあ、その、ホワイトリストっていうものを獲得して、で、本当にもうほぼほぼ無料に近い値段で NFT を手に入れて、その NFT の価値が上がった時に売り抜ける。で、利益。えー、まあ原資、えー、原子回収とかまあ利益をこう確定させていくっていう、まあ、それが、まあうん、まあテンプレかなっていうところですねホワイトリストを獲得して、うん、でほぼほぼ無料で NFT をゲットしてそれを、うん、価値が上がったタイミングで、えー、それを売ると、うん、まあこれをすることによってまあそうですね数万円単位とかでは結構ちょこちょこうんプラスに出すことはできますね。うん。そうです。まあ、数十万、数百万みたいなのは、まあもちろんちょっとその中長期的に、まあ中長期って言ってもそうですね。うん。何ヶ月か単位とかで見ていけば、うん。ともするとその数十万とか、数百万みたいな、えー、プ,ラプラスにね、利益になることもあるかもしれない。うん。ただ、本当にその数分、その数十分とかの間に何万円とかっていう利益を出すこともできますねでその方法は今言ったホワイトリストというものを獲得してほぼほぼ無料で NFT をゲットそして価値が上がっていくもしくは上がったなっていうタイミングで売るとでこのホワイトリストっていうのは何かっていうとえっとそれ自体は NFT とかでも何でもなくてホワイトリストそのものが何て言うんでしょうね。うん、なんか、うーん、まあ、権利ですね。権利っていうのかな。NFT を優先的に購入する権利があるよ。で、購入って言っても、まあ、その、いくつかこう捉え方があって、NFT をお金を出して買うという場合、そのお店に並んでいるオープンシーというね NFT のマーケットプレイスに値段がついた状態で売っている NFT を買うという方法それがまあ一つ NFT を手に入れる方法なんですけどあともう他にえっとミントと言ってええまああのそういうミントサイトというものがあってミントっていうのはまあ NFT を発行するという意味なんですけどその NFT を発行するミントサイトに行ってそこで自分で NFT を発行する、うん、だから値段がついて売っている NFT を買うのではなくて、えーまあ、そのミントサイトというところに行って自分で、えー、そのいくつミントしますっていうことをやっていくっていうそういう方法があるんですね。うん、でまあ分かりやすくそのプラスの利益を出す方法としては今言った後者の、えー、とミントサイトで、まあ、自分で NFT をミントすると。いう方法になってくるんですねでそのミントサイトどんな話かっていうとえっ、ー、とまあ一点一点クリエイターさんがねこうまあなんだろう描いているような、うん、NFT を、N、NFT とかもあるんですけど今僕が話しているその NFT でまあ分かりやすくこう利益を出すみたいな方法の時にはもっとその何百体とか何千体みたいな感じでその自動生成で、うん、複数の NFT をこう出すような、そのプロジェクトですね。ちょっと大きめの NFT プロジェクトとかコレクションみたいな、えー、ものが、まあ連日のようにね、日本国内の中でも、まあ、リリースされていて、ね、そういった NFT プロジェクト、うん、NFT コレクションっていうものを、そのフリーミントっていうんですけど、うん、フリーミントっていうんですけど、それは何かっていうと、えー、さっき言った、その値が、値段が付けられて、マーケットプレイス、NFT の、えっ、ー、と、お店に並べられている状態で、えー、それを買うんじゃなくて、この、例えばね、じゃあ、どうしようかな。うん、仙台。NFT の仙台、えー、コレクション出します。うん。で、ジェネラティブって言って、えー、もともと、その NFT の、例えば、キャラとか、うん、そういう、なんか、IP みたいなね、ものが、素体とで、それのなんかこう自動生成の組み合わせによって、じゃあ1000種類の NFT になるみたいな、うん、そういったものがジェネラティブっていうんですね。あ、栗まんじゅうさんおはようございます。3日間にわたり、あの、<笑>出席をね、えー、していただいてありがとうございます。今日はちょっと、その NFT で稼げるのか否かっていう、うんで、それって、本質的なのかどうかみたいな、そんな話にね、えー、していきたいなということを思っているんですけど、まあ、まあ、いつも通りですね、あの、もしなんかこう、この辺りをピンポイントで聞いてみたいみたいなものがあれば、あの、リクエストメニューの方から番号を飛ばしてください。でね、その今話していたジェネラティブという、うん、その、自動生成によって、何百個とか何千個、うん、はたまた何万個みたいな感じで、NFT をこう発行する、うん。そういったものが NFT コレクションプロジェクトとして結構あるんですね。日本国内でも。もちろん海外でもあるんですけど。で、えー、もう本当にその一つのね、NFT コレクション、うん、が動くことによって、本当に一夜にして何千万とか何億とかっていうお金が動くんですよ。結構 NFT の界隈ってそういった大きいお金が動くこととかもあって、とはいえまだね、その NFT を、うん、その買ったり売ったりとかっていうことが、まあ要はできる人っていうのが1万2三千人ぐらいしかいないので、まあその小さな経済圏の中でしかね、まだ動いていないので、うん。でもとはいえやっぱ一晩で何千万何億とかっていうのが動くっていうのはすごくこう、うん、なんて言うんでしょうね。まあ今後のね、経済の活性化ってことも含めて、あとはそのクリエイターが要はその生きていきやすいクリエーターが生計を立てていきやすいような、うんまあ、そういう時代にこうなっていく、うんまあ、それがその一つのきっかけとして NFT というものがあるというところですね、うん。で今話していたじゃあその NFT でね、うんまあ、シンプルにまあ稼ぐ、まあ、ど何を持って稼ぐというかですけど、うんまあ、そのちょっとこう利益を出していくみたいな方法としては、まあ、テンプレートとしては今話していたその何百体とか何千体みたいな感じのたくさん NFT をこう、うん、リリースするようなプロジェクトの、えっと、優先購入権にあたるホワイトリストというものをまあ獲得する、うん、でそのホワイトリストというものを獲得した状態でこの NFT のね、えー、その大きなプロジェクトとか、うん、に参加をしてうんその NFT をミントするミントするっていうのは発行するって意味なんですけどだから買うっていうのとはちょっと違うんだけど、うん、そのミントサイトというところにそのプロジェクトのね、えー、リリース当日に、うん、まあホワイトリストを持ってる優先購入権を持っている人たちだけが、えー、NFT を、まあ、実質、まあ、購入というかね発行することができる、うん、時間帯というのをプレセールって言ったりして。それが終わるとパブリックセールって言って誰でも NFT を発行ミントしたりだとか買うことができますよっていう感じで結構この2段階でリリースされることが多いんですねでじゃあ利益を出すためにはどうするかというと最初のプレセールの段階で NFT をやっぱりこう発行しておく手に入れておく必要がある、うん、でえっと、ホワイトリストを持ってその、ねえっと、ミントサイトに行って NFT をこう発行します、うん、で発行した時にほぼほぼ無料でフリーミントって言ったりするんですけどほぼほぼ無料に近い、うん、値段でね、えー、ほんと数百円とかっていう程度あとは NFT をこう買う時もしくは売る時にかかってくるそのガス代というねうんもの、まあ、ガス代もここ最近ほんと数百円レベルですね数ヶ月前までとかは何千円とかっていうのもあったんですけど最近は数百円ぐらいかなだからほぼほぼ数百円で NFT をこう手に入れることができると、うん、で大抵こういったフリーミントみたいな時っていうのはその後、えー、と二次流通といってそのほぼほぼ無料で手に入れた NFT を NFT の売り場マーケットプレイスにこうみんな売り始めるんですねそう。でその段階ではまだ、えー、とパブリックセール誰でも購入できるよって状態じゃない時に売り場に並んでいったら当然そのホワイトリストを持っていない優先購入権を持ってない人からすると早く手に入れたいからそのお店に二次流通転売された NFT を買うわけですよね。っ、う、と、ん、時にいわゆるそのフロア価格といってその NFT コレクションの、えーまあ、一番その安い値段っていうのかなその要は価格が決まってくると。で、その時に、えー、最初にまずほぼほぼ無料で、えー、そのプレセールの段階でね、ホワイトリストを持っている人はほぼほぼ無料で NFT を手に入れてるので、まあ二次流通が回っていけば、当然、それで利益が出ていくと。うん。僕も実際そうですね、えー、ここ最近は割とそのパターン、いわゆるホワイトリストを持っていて、NFT を優先でね、えー、ゲットして、で、それをものの数分とかで何万円とかうん。5万, 6万とかそうですね。うん、あと何千円とかっていうプラスっていうのは割とすぐに出せますね。ホワイトリストを獲得していれば、うん。ほぼほぼ。その後プラスの利益に繋がっていくとうん。そんな感じなんですよね。ただね、ここからが本題の本題なんですけど、このホワイトリストを獲得して。ほぼほぼ無料で NFT を手に入れてでそれをこう二次流通で転売して、えー、プラスにしてっていうこればっかり考えてるとものすごく不毛ってことですね,ねものすごく不毛うんで結構そうですねここ数ヶ月僕はこのパターンで割とプラスを出してたんですよね結構プラスを出していたしこの方法だったら(笑)やっぱり確かにプラスの利益出るなっていう要は味を占めちゃってたんですよねこれがいけなかったこれがいけなかったんですねうん昨日ちょっとね失敗したんですよやらかしたのやらかしたって言ってもそんな大したまあそうですねうんまあこれまでの NFT をやってきた中でのまあ利益とかを考えると、まあビビったるものなんだけど、ちょっと後悔していることがあって、ちょっとそれ話していいですかね。うん。そう。だからやっぱり、何でもね、その損得感情で動きすぎてしまうと、まあ後悔するっていうのはまあ世の常で、で昨日ね、うん、今話していたような、その何千体とかっていう、うん、そのジェネラティブというね、うん、NFT のプロジェクトが昨日あったんですね。うんで昨日のは、ねえー、と 55,555 個の NFT が、えー、とリリースされますよっていうのがあって、まあ、具体的にちょっと名前を出しちゃって、えーまあ、そのプロジェクトには申し訳ないんですけど「あの忍者 DAO」っていうね今国内で最大の、うん、NFT の、まあ、コミュニティがあって、まあ、そこの中から出てきた、まあ、ちょっとこうプロジェクトというのかな、うん、一クリエーターをこう応援するようなプロジェクトがあって。全然僕はノーマーマクだったんですよねそれまで全然それを知らずに、うん、でもどうやらそのいわゆるミント祭りって言ったりしますけどそうじゃあこの時間から一、えー、人何個まで、うん、NFT を手に入れられますよみたいなまあそういうちょっとこうちょっとしたお祭りみたいなものが開かれていて開かれるっことが分かってで、ね、その時僕は思ったわけですよ、うん、あこれはまたこうプラスの利益を出せる局面かもしれないみたいな。完全に損得勘定だけでこう頭がねなっていたわけですね、うん、でじゃあ何時にその要はミントサイトっていうのが立ち上がるのでそこに、えー、仮想通貨ブレットをね接続して、えー、ミントしましょうとで今回はそうですね1個約200円程度約200円程度でうーん55個まで、うん、1回の要はそのなんていうのかな1回のこうなんて言えばいいトランザクションって言うんですけど、一回の選択できるのが、55個まで一回いっぺんに、いっぺんに NFT を発行することが、ミントすることができますよっていうものだったんですね。まとめて55個までは最大、まあだから、1個200円だから、55個だと、まあ約1万円。約1万1000円ぐらいかな。約1万1000円まとめて55 個。フリーミントできますよただではないから、うん、ミントできますよ、うん、でこれをだからその何セットもやりたい人は55個買ってまた55個買ってみたいなこともできますよっていう大抵のねこういった、まあ、ジェネラティブの、えー、とミント祭りだと1人、えー、と何個までしか、えー、とミントできませんしかも1回限りみたいな結構制限があるんですけど昨日のそれは、まあ、55,555 個の NFT ってまあ、過去類を見ない<笑>あの数なのでまあとにかくまあお祭り騒ぎみたいな感じでねもちろん全部完売したらいいけどま完売しなくてもっていうぐらいの感じなのかなと思ったんですよねただ僕はなんかもしかしたらこれ利益出るかもしれないと思ってまどうせならと思ってあとはやっぱり結構ワイワイ盛り上がっていたのでまあそのコミュニティのねチャットツールのディスコードとかもそうだしあとはツイッターのツイッタースペースでもね実況が行われていて。まあなんかやっぱ楽しいんですよ。シンプルに。そうそう。やっぱりシンプルにね、こういったものってすごく楽しくて。うん。で、じゃあもうどうせやったらと思って、55個まとめてミントしたんですよ。うん。だから、1個約100いや、100円じゃないや。1個約200円。うん。約1個200円。で、55個だから、まあ11000円分ぐらいですね。で、プラスガス代。まあガス代は、うん、2、300円ぐらいだったかな。うん。リビターもの。で、55個まとめて昨日はミントしたんですよ。で、えっ、ー、と。このじゃあ nft ってどういうものかっていうとあのー？その忍者打法というね。国内最大の nft コミュニティの元になっている ip 知的財産っていうのかな？うんとしてクリプト忍者という NFT コレクションがあるんですね。うんまあ、有名なあの池原さんといううん。あのー、まあ、インフルエンサーの方がちょうど約1年前ぐらいに。今そのクリプト忍者という NFT をまあそのスタートさせてまあ忍者ですね忍者シリーズのまあキャラクターうんかわいいっていうかまあかっこいいとかわいいが混ざってるようなねうんでまあ1個本当に何十万とか何百万って今もう値がついていてそのクリプト忍者というのは今3030 30数体ぐらいかな30数キャラぐらいしかないんだけどまあ100キャラぐらいまでは出していくって言っててうんで、そこにまつわるいろんなプロジェクトが今、まあ、そのいわゆるその二次展開、二次展開、三次展開みたいな感じのコレクションとかも、まあ、結構出ていて。で、このクリプト忍者っていうのは、えー、商用利用とか、もう、OK ですよってう,うんその、要は著作権とか、あのフリーですよってう、うん。クリエイターさんがね、このクリプト忍者という IP を使って、二次創作して、それを販売して売ったりとか、うん、商用利用して OK ですよっていうことを、まあ、歌っていて、うんまあそこから派生した機能はそのなんていうのかなコレクションでうんえっ、ー、とアメちゃんさんっていう方がね、えー、その今回のその NFT のまあなんか、まあ、プロジェクトというかちょっとこうジェネラティブをね、うん、まあひたすら書いて一億通りぐらいのなんかパターンを書いたとかって言ってたかなからそれが自動生成でランダムにそのいわゆる一つの絵がねレイヤーがこう重なってえー、55,555 個の NFT が出るよっていうもので。うん。あ、つーちゃんおはようございます。ちりめんじゃこを作りながら。はい。ちょっと今日はね、NFT って稼げるのかどうかっていう話と、昨日の夜のまさに自分の失敗談を今話していて、そう、昨日の夜ね、ちょっとお祭り騒ぎで。あ、ちりめんじゃこって言っちゃったけど、ちりめん参照ですね。ごめんなさい。<笑>ちょいちょい読み方間違えてるけど。まあまあまあいいや。えっと、そう昨日ね、55,555 個の NFT がこうリリースされるみたいなのがあって、うん。で、ちょっとこう人儲けじゃないけど、ちょっとまあ利益出るかなみたいな感じで、そう、55個 NFT をまとめ買いしたんですね。そう。えっと、1万1000円ぐらいかな。うん。で、全然そのプロジェクトのことをそれまで自分はね、全然分かっていなかったし、把握もしていなかったんだけど、その、まあ、ちょっと冒頭で話していた、いわゆる NFT で利益を出すテンプレートとしてね、その、安い値段で買って、ちょっと高くなったら、もしくは高くなったら売るっていう、まあ、いわゆる投資、投機の鉄則ですけど、まあ、そのパターンでもしかしたらワンチャン、ちょっとここ利益出るかな、みたいな。うん。まあ、そもそもなんかそのお祭り騒ぎが楽しくてそこに参加してるんだけど、もしかしたらちょっと利益出るかもみたいな、まあ、要はその徳感情がねね顔を出しちゃったんです、ねうん、でその NFT がどんなものかっていうとそのクリプト忍者という日本国内のね最大の NFT、まあ、コレクションですねの、うん、とゴリラの忍者<笑>ゴ,リラの、うん、ゴリラの忍者の日、まあ、創作のファンアートで、うんまあ、ごめんなさいね結論から言っちゃうと、まあ、別に全然好みでも何でもない絵なんですよ。そ,うそれはもうね最初に分かったんだけど中身が見えてねあこういう感じのまあ NFT なんだと思ってそうでも全然別に好みの絵でも何でもなくてでもなんかもしかしたらちょっとね利益出るかもみたいな感じに思ってそう55個買ったんだけどそしたら自分のねその仮想通貨ウォレットメタマスクウォレットの中に55個このゴリラのジェネラティブいろんなパターンのそのゴリラのえ忍者のね二次創作の絵がこう55個お財布の中にブワーって並んだんですよちょっとこれはやっちまったなみたいな<笑>自分のボレットの中に別にその差して好みでもない、えー、ゴリラのいろんなパターンの絵がね、まあ、ゴリラの忍者ですねゴリラの忍者のいろんないろんな服を着た、うん、ものがこう55個並んでしまってちょっとこれやらかしたかもしれないと思って。うん、でしかもその後、まあ、間もなくしてね、まあ、どんどんどんどん売れていって今現在結局5 55, 5,555 体のうち今約3万体ぐらい売れたのかなうんでもその辺でちょっとストップしていてうんで、まあ、完売には行ってないんですけどこの時点でもうね要は二次流通転売させても、まあ、プラスの利益は出ないですねうん。で昨日この自分のウォレットの中に別に好みでもない NFT が55個入ってんのがすごい嫌だなって思い始めちゃって、これ本当にあの、クリエイターさんとか応援してる方に、あの、もしこの配信が届いたらちょっと申し訳ないんですけど、うん。やっぱりね、不毛なことをしちゃいかんと。あと自分がその NFT のプロジェクトとかコンセプトみたいなものをある程度把握していったりとかね、しないで、ただただ打算で、ちょっとこう、プラスの利益出るかもぐらいな感じでやっちゃうのは、本当に痛い目を見るということをね、今回、うん、改めてちょっとね、痛感しましたね。で、今どうなってるかっていうと、じゃあその55個のね、うん、NFT。まあ別にその、画像的には<笑>、めちゃくちゃ欲しいみたいなわけじゃなかった NFT。うん、これをどうするかというと、まあ、要は、えっと、最初に NFT をね購入した時の価格よりも値段を下げて値段を下げて今売りに出してるんですけどこれ売りに出すにも55個売りに出すって結構大変ね昨日も夜ねもう一個一個うんこう売りに出してたんですけど今10個ぐらい売れたかなでしかもそれも別にその元の値段より安く出してるからマイナスなわけですよだからもうプラスの利益はもう出せない上にそのウォレットの中にねうんまだ45個ぐらい「本当に欲しかったの?」って聞かれたら「いや別に欲しかったわけでもないけどなんとなくお祭り騒ぎで面白い感じで盛り上がっていたしうんでもしかしたらちょっとこう利益出るかもしれないここ最近ね結構そのホワイトリスト手に入れて優先購入券をだからゲットして。うんまあ、安く手に入れて高く売ってでこう利益出してきてたし味しめてたからなんかいけちゃうんじゃないと思ったけどいやさすがにこれは無理だよねっていうすごいねだから NFT でそのまあ稼ぐこと、うんまあ、その度合いによるけど、うんまあ、数万円とか、うん、何千円とか数万円っていう単位で。利益を出すことは全然できるよっていう、うん、本当にもうその別に長期的な目線じゃなくてもうん本当に物の数分とかで何万円とかの利益を出すことはできるし自分自身が結構そのパターンでここ最近ずっと利益を出していたのでちょっと調子乗ってしまってこうね目が曇ってしまったっていう、うん、だから今ウォレットに残っているあと40何台のその NFT を<笑>。どうううしようかなっていうねでこれ NFT って捨てることが基本できないんですよ一、うん、回購入したものって。うん、捨てるみたいな削除するみたいなことっていうのは、まあ、自分で NFT を自分が作った NFT を誰かの,その所有者がね、えー、見つかる前に削除したりとかするのはいくらでもすぐできるんですよ。ででも,もう誰かの手に渡って所有者がいる状態ではえー、とクリエーターはそれを削除することは多分基本的にできないんだと思うんだよな。だと所有している側もうんこの n なんかちょっとやっぱいらないからこれ捨てようみたいなことが<笑>あの基本できないんですよ。方法としてはお財布の中にヒドンっていう隠されたっていう意味のヒデンっていう、えー、部分があって、まあ、ここに入れるしかない。そのヒドゥンっていう場所に入れたら基本的になんだろうな一番メインのねウォレットの中のメインのえ自分が持っている NFT がこう閲覧できるところには表示されなくなるのでもう最悪それしかないかなってもうものすごい不毛ですよねこれをやっている時間もすごいもう無駄だしそうだからねっ一曲今元,元の値段よりも安い値段で今売りに出すしかないっていう、うんでだからといってもともとの NFT がそう200円で買えるし 55,555 個あるから希少性も何もないから買い手も別にそんなにいるわけじゃないのでなんかね売りに出していても、うん、いつまでたっても売れないみたいなこともあるだろうしそうそうちょっとねやってしまったなーっていうところでうんだからねやっぱりすごく大事だなと思うのはそのどんな NFT を買うかっていうところなんですけど、うん、やっぱり自分がその別に利益が出るか出ないか別としてこのクリエイターさんを応援したいよとかこのプロジェクトに応援したいんだっていう気持ちがあるかどうか、うん、それがあれば別に NFT の価値がその後にね上がっていかなかったとしても自分がね、うん、買った NFT に価値がついていかなかったとしてもそもそもこう応援としてねうん、買っているって部分があるし、うん、ただただ自分がこの NFT それが絵なのか、まあ、イ,ラストイラスト系なのか、まあ、僕もメインでやってる写真系なのか、うん、音楽系なのか、まあ、そういう感じの自分がシンプルに好きだから買った好きだから買うっていうので、まあ、あればいいんですよ。うん、でもその応援の気持ちがあるよとか、うん、シンプルにこの NFT がアートとして好きなんだとかじゃなくてただただなんかそのちょっとこう利益、うん、をなんか出すみたいな出すためにみたいなそういう打算で買わない方がいいうんめちゃくちゃ後悔してますね本当にめちゃくちゃ後悔してる<笑>本当に、うん、まあまあ微々たるものですけど金額的にはね、うん、まあこの NFT の市場の中で、うん言ったらまあそんなに大した額ではないんだけどやっぱちょっとへこみますよねうんやっぱりそう本質を見失っちゃいけないそうそうそうそれはね思いますねちょっと水分補給を<笑>水分補給をしますねそうなのでまあ、一旦まとめていくと、うん、NFT で稼げるのかどうかっていうと、程度によるけれども、稼ぐことはできるよって、うん。まあだからそのお小遣い程度みたいなものは全然、まあ割と比較的簡単に、うん、できるし、僕自身も、いわゆるそのお小遣い制のパパなので、限られてるわけですよ、毎月。ね、その、NFT にこう、なんていうかな、回せるお金っていうのが、うんじゃあ、その中でいかに NFT を楽しんでいくかっていうと、うん、やっぱり自分がその、うん、まあ、基本にあるのは、やっぱり、その NFT を欲しい NFT で、興味があるプロジェクト、どういうコンセプトを持っているね、コレクションなのか、ってことを理解した上でもちろん買うっていうのは、本当に大前提で、昨日の僕は本当に大失敗なんですけど、<笑>そう、それは前提なんだけど、本当に欲しく、欲しい NFT でっていうのは前提なんだけど、でも、その、例えばね、1個だけだったらそれ1個欲しくて買ったものだったらそんなすぐに売れ,売れないから売りたくないからもちろんそこで利益みたいなものは出せないんだけど自分が注目しているコレクション本当に欲しいよって思ってるコレクション NFT を例えば2個とか3個同時に買ってうんでえとその3個例えば3個買ったらえと2個でその原資回収みたいなものもしつつプラスの利益を出すみたいなこの辺りが健康的なというか健全な遊び方、うん、自分が欲しい NFT も手に入れつつつにこうプラスの利益を出してでそのプラスで出た利益の分でまた新しい NFT を買っていくみたいな、うん、そういう方法とね循環を取れると要は原資を増やす必要がないのでだからぶっちゃけねここ数か月もうどんぐらい今9月でしょ9月がそろそろ終わる7月。多分最後に僕が日本円を要は仮想通貨に変えてメタマスクウォレットに入れたのはね多分7月いや6月ぐらいとかかなだからもうねここ3ヶ月ぐらいはもうなんだいわゆる日本円を僕はね仮想通貨に変えてないですねだから資金をね追加してないですねもうここ3ヶ月ぐらいだからもう一度自分がメタマスクウォレットに入れたえと仮想通貨イーサーをまあ、うまくこう増やしつつその中であの NFT を買ったり売ったりっていうことをしているっていう、うんまあ、そういうことは全然十分できるよっていう、うん、ただちょっと失敗すると、うん、なんかそう<笑>あのマイナスマイナスっていうかね減ってしまうことももちろんあるのでまあ昨日のはちょっと本当大教訓にしよ,うなしようと思いますね。い、う、い、ん、いくら安いから安かといってなんか一気に何十個って NFT をまとめ買いはねちょっとやっぱりあこれやっぱり売りたいな手放したいなと思った時にめちゃくちゃめんどくさいこれはもう大教訓にしようと思いますこれ本当にあのそのねプロジェクトのクリエイターさんとかそれをね応援されている方々に本当になんか失礼な話になっちゃうんだけどそうこれはねまあでもうんまあ楽しかったは楽しかったからね昨日のその夜のそのお祭りに参加してる感じで NFT ってとかくこのいわゆるそのミームって言われたりするそのミーム一時のなんかちょっとこうジョークメーターでそこに別に価値が本質的な価値があるとは思ってない、うん、で別にそのそれをね作ってる側も別に何か価値を提供してるわけじゃないっていうのは、うん、別に特にないよっていうただただなんか面白おかしくちょっとこう冗談めいてワイワイやろうぜみたいな。そういうのをミームって言ったりするんですけど結構そういうミームっていう文化もこの NFT にはあってそうそうそうだから、まあ、まさに昨日はその類の、うん、ミームの類のものではあったしでそれは僕も分かっていたしでもどっかでねやっぱり人間って欲深いじゃないですかね今聞いてくださっているあのー、方々もやっぱあるありますよね欲がね、うん、人間の欲ってやっぱあるからやっぱり尊徳感情ってものはやっぱり切り離せないし、うんまあ、僕はその禅の考え方がすごく好きで半仁屋信とかもねすごく何、うん、だろう言葉の並び字面も好きだし意味も好きだし半仁屋信仰を口にしている時の,その響きとかも結構好きだったりしてそう結構禅の考えをね取り入れてるところがあるんですけど、まあ、そ半般若心経の言わんとしていることっていうのは要はその悟りの境地にねあの禅とかって結局全部あの悟りの境地があの、まあ、究極のゴールなわけでじゃあ悟りの境地に行くためにはどうしたらいいかっていうと、まあ、あらゆる執着を取り払う、うん、あらゆる執着を取り払った先に悟りの境地本当の幸せがあるよっていう、うんまあ、そういうことを、まあ、般若心経がやってるわけですよね。そういやでも物に執着しちゃいますよねうん、執着しちゃうしまあやっぱりないよりはお金あった方がいいなってやっぱ思いますよね。それは思うんだよ、ね、あくまでもお金って道具であり手段でありお金そのものに別に意味とか価値があるわけじゃなくてじゃあそのお金で何をするのか。うん、で結局お金って、えー、と価値と価値の交換のためのあくまでも手段なわけだし。でお金そのもののもっていいうのが共同元素によるね価値ななわけじゃないですか、うん、例えばね目の前に千円札があって千、まあ、円札ちょっと安いか一万円札があってでもあれでただの紙きれいなわけで、ねえーとまあ、日本のね、うん、中央銀行が発行してるわけですけどあの紙一枚一万円を発行するのにいくらだったっけ本当に多分数数円数十円かかんないですよね多分ね発行するために。うん、でも僕らはあの1万円札の紙切れに1万円という,う価値があると互いに信じ合っているとだから1万円の価値があるわけで全部その要は法定通貨ってこれですよね共同の上に成り立っている価値、うん、まあ基本的にだからそう,うん主観でしかなくて全部このね社会というかこの世界にあるものっていうのは僕ら人間が、うん、勝手にこれって価値があるよねって決めている、うん、だから世界中のみんなが地面に転がってる石が本当にダイヤモンドと同じぐらいの価値があるって思ったらその石ころが売れるわけですよね<笑>そう、ま、結局そういうものだから何の話をしてたんだっけな何の話をしてたか忘れましたけどうんあそうそうだから悟りの境地でそう悟りの境地に執着を取り払う。損得感情を切り離す。いやいや、分かっちゃいるけど、まあ難しいよねっていう。<笑>まあ変な話、欲があるからね。まあ人間がこれまで人間のこう歴史というものが、うんまあ、人類史がこう発展してきたわけで、そこにはね、欲があるからこそ、もっとよりよくうん生きていきたい。もっと便利に暮らしたい。もっと楽したい。結局人間、そのまあ弱い存在だからね楽な方向に、うん、自分がこう得をしたいみたいなものも当然あると思うしでそこは全然ねやっぱり否定されるものでは僕はないと思うしねやっぱりまずは自分のためというか自分がうーんなんだろうな自分らしくやっぱり生きていけるやっぱり環境ってものをやっぱり持っておくというか自分の人生だしね自分の人生一回きりだしだからまあ、誰のためでもなく、やっぱり自分のための人生。なんか話がちょっと哲学の方に行ってますけど。まあ、いいか。うん。やっぱりまず自分を満たしてあげられるっていうか、じゃないとね、やっぱり誰かを満たすこととかできないですよね。やっぱ自分が幸せだなって思ってないと、他の誰かを幸せにすることなんてできないし、まあ、これはもうね、あの、月並みな言葉ですけど、うん。じゃあ自分が、まあ満足できる、うん、人生ってなんなのとかってまあそれは人それぞれあるんだけど、うん、まあ僕がやっぱり僕としてそうですね自分らしく、うん、あるためにっていう僕自身もねまあ HSP 気質っていうのもあったりするので、うんまあ、やっぱり人よりもいろんなところでちょっとこう、うん、過剰にね反応してしまうっていうところよくも悪くもあるのでじゃあそんな自分がなんだろうなうん、豊かな人生を送っていくためにはどうしたらいいんだろうっていう中に写真を撮るっていいうのももつかもしれないこうやって音声でね発信して自分の思いとかっていうのを言葉にする声にするでそれを残していく、うん、でそれをこう、うん、なんだろうなやり取りしてくださった方との中にまたコミュニケーションが生まれてそこから、うん、何かこう、うん、自己有用,有用感みたいなものにつながっていくとか。あとは WEB3 の話でいうとその DAO というね自立分散型組織まあそういうコミュニティとかに自分が属してそのコミュニティの中でどうやったら自分を生かしていけるかっていう,うんそれでまあコミュニティのみんなに例えばこう認めてもらうみたいな承認欲求だとか所属欲求みたいなものを満たしていくとか何んんでしょうねまあどこに向かっていくのかっていうとやっぱり結局うん自分がどうありたいのか何者でありたいのか。んかまあそこの自己実現になっていくと思うんだけどまあただ般若心経の教えはそういった一切合切全部手放しましょうっていう<笑>そういう話なのでそうまだまだちょっと自分はね悟りの境地に行くにはちょっとまだ、うん、欲深いななんてことをね、えー、思うよっていう話で昨日まさにその欲に駆られてうん。うん本質的にえー、理解しているわけではない NFT プロジェクトそしてもともとすごいこう応援をしているっていうクリエイターってわけでもなく<笑>ただ,だなんだかお祭り騒ぎやってんぞみたいなえ何々あそうなんだ面白そうだなもしかしたらちょっとこれねあのプラスの利益も出せるかもしんないぞみたいなうんでちょっと軽率にやってみたら痛、うん、い目見たみたいな<笑>そう。なので、えー、NFT で、うん、そうですね。稼ぐことっていうのは、まあもちろん、そういう方法はあるし、ただ、あんまりそういうこと、そういう方ばっかりに、えー、目を向けていくと、うん、やっぱり不毛になっていってしまう。うん、変に心のね、消費というか、浪費をしてしまって、うん、いわゆる NFT 疲れみたいなことが起きてしまう。結構ね、NFT 疲れで辞めていく人みたいなものも、方も、ね、いるみたいで、うん、でもそれってすごくやっぱもったいないし、まだまだこの NFT というね、えー、新しい技術か技術ってものは始まったばっかりだしまだその NFT でどんなことができるのっていうのもう全然まだまだ開拓されていないと思うんですよね今はいわゆるそのうん、なんかデジタルアート、うん、特にその SNS のアイコンで使えるようなそういったものを NFT にして売って買ってもらって、うん、ってことを一クリエイターがやったりだとかえー、プロジェクトとしてたくさんの人が関わってコミュニティでそういう NFT プロジェクトを出していく、うん、ぐらいに、ね、収,ま収まってるっていうかその程度だけど、うんうん、でもまだまだ NFT という技術をどう生かしていくのかっていうのはまだまだこれからだと思うし、うん、でもそこを広げていくためには全然こうまだ NFT に触れている人たちが少なすぎる少なすぎるから、うん、その市場をやっぱり拡大させていくこと、うん、NFT というものをもっともっといろんな人が知って触れてあこういうものなんだなあだったら自分が今、うん、そもそも好きでやっていること自分が今置かれている環境の中で自分が今やりたいことあそれに NFT を掛け合わせたらもっとそれが実現がこう近づくかもしれない。うん、もしくはあこういう NFT っていう手段があるんだったら自分が昔ね、うん、諦めた夢、うん、置いてきたなんか夢みたいなものをもしかしたらこう可能にしてくれるかもしれないっていう風になっていったらもっともっとなんだろうないわゆるその自己表現の場、うん、クリエーターとして、うんまあ、それこそね一億総クリエーター時代って。まあ、もうそれは Web2 時代 SNS が発展した頃から言われているけどもっともっとよりその本当に1億総クリエイター時代ってものがもっとこう、うん、活性化させられるんだろうななんてことはね思いますねだからまさに今話してた話なんていうのも、うん、自分自身がそれでやっぱり音楽の夢を諦めたとか、うん、そうですね絵の道を諦めたとかね、うん、そういったものをやっぱり今この NFT っていうものに自分がね出出会う出会うえたことによって、うん、ここ最近はねその写真のさ作品として、うん、作っていくだけじゃなくてそのイラストとかもこう挑戦をまたし始めたりだとか、うんまあ、その音楽をね、うん、その表現する場みたいなものを、うん、そのメタバース、まあ、NFT と直接的なつながりはないけどそのメタバースっていう仮想空間でね、うんこう自分のその音楽をまた表現してみるだとか、うん。なんかこう、どこか、しまってき、しまってきちゃったっていうかね。うん。一度諦めたような、その自分の本当の好きなこと。うん。それをまた表現できる場でもあるのが、このやっぱ NFT、うん。ってものかなっていうのを思うので、うん。そうですね。まあまあ、とにかく、一言では語り尽くせないぐらい、可能性と魅力に、うん。溢れている。ただ、欲にまみれてしまうと別に NFT だけじゃないけどねこの話はね欲にまみれてしまうと、うん、結局何のためにやってるんだっけ、うん、今自分で何をしたかったんだっけっていうことを見失いかねないのでそのあたりはまあ注意かななんてことを思っていますねうんまあまあそんな感じで、えー、今日はまあその NFT で稼ぐ方法みたいなちょっとね、かなり、まあ、ピンポイントなところで話をしてきましたが、そうですね。あの、挨拶してくださった栗まんじゅうさんとつーちゃんは、どうですか<笑>その後進展はありましたか、うん、まあ、あまりこう、煽るのは良くないんですけど、うんうん、まあまあ、なんかね、そうそう。なんかね、こう、早く一緒にこう、同じような、えー、景色をね、楽しめたらなんてことを、つい、どうしても立場的に思ってしまうところはあるんですけど、うん、そんな感じかなうんまあちょっと一通り話し切った感がありますけどありんさんが頑張栗ますンジュウさんあの失礼しましたあのもうすでに僕がですね栗マンジュウさんにあの写真 NFT 送ってましたね写真 NFT かいや、あっちか。卒業 NFT かな。いずれにしても NFT 送ってましたね。うん。だから、クリマンジュさん、メタマスクウォレットも、なんだろう、ちゃんとご自分の、ね、ウォレットアドレスもちゃんと獲得していて。あとはもう、だから、うん、仮想通貨、イーサーですね。イーサーイーサーだけメタマスクウォレットに入れられれば、あとはもう NFT を買うだけみたいな感じですね。うん。失礼しました。なんか<笑>、そうそう。ちょっとね、なんか、いろんな方とこう、やり取りをしていて、ごちゃごちゃになってしまっていて、大変失礼をいたしました。うん。でもね、えっ、ー、と、クリマンジューさんあれですもんね。おっしゃってたみたいに、ビットコインはもうお持ち。仮想通貨自体はね、仮想通貨自体は、少し前からね、やられてたみたいですよね。うん。そこ勉強中。あ、そこっていうのはあれかな。えー、NFT を買うための仮想通貨イイーサイーササをメタマスクに入れるっていうところかなだからツーちゃんと同じかな多分メタマスクウォレットお財布はもう用意してあるよあとはそこにイーサ、仮想通貨のイーサを入れるだけ、うん、でそれが入っちゃえばあとは NFT を買うっていうところにもうすぐなのでもうほぼほぼ、もう一息ですね。ほぼほぼもう一息。うん。ほぼほぼもう一息ですね。まあじゃあせっかくなので、そのちょっと NFT の買い方っていう3番のあたりもちょっと触れておきましょうか。復習も兼ねて。もうメタマスクが出来上がって、お財布が用意してあるのであれば、あとはその NFT を買うための仮想通貨をお財布に入れる。で、じゃあ仮想通貨。まあいろいろ種類がありますけど NFT を買うための仮想通貨は ESAETH って書いて e ーサっていううんまあ仮想通貨が必要ですよまあそれ以外のね仮想通貨もうん必要になる場面っていうのは今後出てくる可能性はあるんだけど基本的にはこの ETH の e ーサがあれば買えると思っておいて大丈夫ですまあ厳密に言うとねえっと日本円で買える NFT っていうものも一部あったりとか、クレジットカードで買える NFT みたいなものも一部ねあったりはするんだけど、うーんちょっとねそこまでこう話を混ぜこぜにしていくと多分ややこしくなっちゃうので、基本は仮想通貨イーサで NFT を買うっていう理解でいいのかなってことは思います。まあ、後々発展的にね、あそういう手段もあるんだとかっていうのはあのもちろんねあの一つのこう知識として。うん、手段として、もちろん知っていっていいと思うんですけど、まず基本は、イーサという仮想通貨、うん。これを用意する。あの、ウォレットにね、メタマスクウォレットに入れると。じゃあ、メタマスクウォレットに仮想通貨イーサを入れる方法は大きく2つあって、まず1つは、えー、仮想通貨取引所。通ちゃんも持ってますよね。クリマンジュウさんも仮想通貨取引所も、おそらくお持ちかなビットコインを持たれてるってことは、仮想通貨取引所はもう口座は開設されてると思うんですけど、うん。まあ、スタンダードなのは、あ、持ってますね、栗まんじゅうさん。うん。あ、そうやさん。そうやさん、お帰りなさいって言っちゃったあれですけど、うん。仮想通貨取引所で日本円を、そうやさん、口座ベター終わりました。持ってますね。よくそれ思いつくな。フォーザベターと、今僕が話してた講座をかけて、講座ベター。いや、頭の回転早いですよね。そうやさんね。うん。ちょっと今日はね、その僕のその NFT の、ちょっと昨日の夜やらかしたね。やっぱり欲にまみれて、えー、ちょっとこう、利益を出してやろうみたいな。そう、よく書くと失敗するっていう話で。まあそんな大した学き方全然ないんですけどね。うん。でもちょっとこう、あの、若干後悔してるよっていう話から今入って。で、今、えー、つーちゃんとね、えっ、ー、と、クリマンジュさんが、まあ、もうあと一歩で NFT を買うっていうところまで来ているので、ちょっと今おさらいをしてるんですけど、うん。じゃあ NFT を買うためのお財布、メタマスク、ウォレットを用意できました。じゃあそこに NFT を買うための、えー、仮想通貨 ETH、イーサをお財布に入れる必要があると。じゃあ仮想通貨の e い a をお財布に入れる方法っていうのは大きく2つあって1つは仮想通貨取引所でまあ日本円がまあ基本かなうんまあ別にそれ以外の外貨でもいいんですけどとにかく法定通貨を仮想通貨 e い a に換金するうん仮想通貨取引所で日本円とかを換金をすると。えー、宗さんアメリカ今下げてますからインのタイミング迷いますね。まあ、そうなんですよね。そういうところもあって。まあだからなんだろうな。要はこう、うーん、株の投資とか、いわゆるその S&P500 とか、まあまあまあいろいろありますけど、その、うーん、投資、投資として考えていくといろいろタイミングもね、もちろんあるんだけど、とりあえず NFT を買ってみるみたいなところだけに主眼を置くんだったら、まあ、自分の良きタイミングでっていう感じかな。もちろんその仮想通貨のね、レートってものも、えっと、変動していて、今ね、ちょっとね、下がってますね。結構下がってきてる。うん。要はその、イーサ。うん、1イーサが今、10、ちょっと待ってくださいね。適当なこと言っちゃうと、あれなので、えっとね、今朝の時点で1イーサがね、18万9000円か、うん。20万円をちょっとね、切っているので、ちょっとまた下がってきてますね。6月ぐらいに、1回ね、18万を切ったんだよね。うん。でもね、半年前とかは1イーサ30万円とかだったので、ちょっと今下がってきてるんですよね。ただこれはまあ、なんだろう、どんなね、うん、ものもそうだけど、上がり下がりり下っっていうのはやっぱあるのでただ長期的に見ていったらまあトータルではこうまあ上がっていくでしょうというところでうんまあだからとにかく NFT をまあ買ってみよう買ってみるとかっていう感じだったらまあどのタイミングでまあ買ってもまあいいのかなと思っていてで話をじゃあちょっと戻すとじゃあ仮想通貨取引所でうん仮想通貨イーサーに換金しますで換金したらそのイーサーを仮想通貨取引所から自分のメタマスクウォレットお財布に送金をする。っていうだけですね。またけって言っちゃったんだけど、そうだから自分のまあ、日本円なり。まあ、日本円が多いかな、うん。自分の銀行口座から仮想通貨取引所にうん、まあ、日本円をまずこう振り込みます。で、仮想通貨取引所で、えー、仮想通貨イーサに換金します。で、これ2ステップでしょで、その辺換金した仮想通貨イーサを。えー、メタマスクウォレットに送金します。3ステップ。だから基本この3ステップかな。3ステップで、えー、メタマスクウォレットお財布の中に仮想通貨が用意できると、うん。あとはもうこのメタマスクウォレットのお財布を持って、まあ、NFT が売られているオープンシ c という、まあ、お店ですね。マーケットプレイスに行くと。そういう流れかな。あとねもう一つもっと手軽な方法で仮想通貨の良い,いさをメタマスクウォレットをお財布に入れる方法があって、えー、これは何かっていうと、えー、クレカ決済ですねクレジットカードで決済するっていう方法があってメタマスクのそのウォレットから直接仮想通貨のーサンをね購入する方法があって別にこれ裏技でも何でもないんですけどあんまりでもね知られてなくて。僕はもうずっとその方法(笑)を使ってて全然仮想通貨取引所をねほぼほぼ最初の頃使った以降全然使ってなくてそれ以降はメタマスクボレットから直接クレジットカードを紐付けてえとだから例えばね何万円分とかを仮想通貨に変えてそのままメタマスクボレットをお財布に直にぶち込むっていうその方法がね一番早いし。まあ、実際安くもあるのかな、うん、ただね、これ、えっ、ー、と、まあ、すでにこの NFT 教室のね、卒業生の方々にも、その方法もレクチャーしたんですけど、それがね、なんか、ちゃんとこう、クレジットカード決済ができないみたいな方も多くて、うん、なんかね、この辺はちょっとわかんないんですけど、なんかそもそもあんまり知られていない、メタマスクウォレットから直接クレジットカード決済で仮想通貨を、あの、入れる。補充していくっていう手段を知ってる人があんまりいないっていうのと知っているけどなんか自分の持ってるクレジットカードが対応しないよとかっていうこととかもあるのであんまりスタンダードではないのでいわゆる NFT の買い方みたいなことをググるとだいたい出てくる記事に書いてあるのはやっぱり仮想通貨取引所口座開設しましまょうでそこで換金してメタマスクウォレットに送金しますっていうそういう流れが一番多いかなうん。そうただまあ知識として、まあ、僕はその方法はもうずっと取ってなくてそう、えー、メタマスクウォレットからクレジットカード決済で直接仮想通貨を補充するとうん、まあ、この辺りの方法とかはあのー、この前ねあのお伝えした僕の,あの NFT の買い方のブログとかにも書いてあるので一応もう一回貼っときましょうかまあその類のねうーんブログ記事っていうのはいくらでもあるのでまあ好きなものを見てもらえればっていう感じですけどまあまあ一応うん一応貼っときますね一応今固定に貼ったやつかそう NFT の買い方うんまあ僕なりにそのまあ本当スマホ一台で完結するっていううん、まあそんなにネットリテラシーが高いわけでもないよマネ、まあね、リテラシーも別にそんな高くないかなとか、うん、英語リテラシーも高くないかなっていうまあ総じて、まあ、そんなにリテラシー高い方じゃないよっていうちょっとあんまり自信ないよっていう、うんまあ、僕もまあそうっちゃそうなので、うん、そんなまあ僕がね、うん、まあどういうふうにして NFT を買ってったかみたいな方法をそのま,ま、うんまブログノートの方で書いてるので。読みやすいかどうかわかんないですよ。別にあの、プロのブロガーとか、普段からブログを書いてるわけじゃないので。そうそう。ブログって難しいですよね。やっぱりね、ちょっとね、そのノートとかもね、続かないうん、続かない。<笑>僕は。<笑>ノートとかもちょろちょろやったりとか、うん、してたけど、結局ね、そう、文章、文章を書くのは好きだけど、うん、なんかね、そう、音声発信の方が僕は、やっぱり好きかな。せっかちなんですよ、ね、うんそうそうまあまあそんな感じですけどうんなのでえっとまクリーンジューゅさんまたちょっと次のステップとしてねえー、まあ仮想通貨のイーサをメタマスクオレットお財布にまあまず入れるっていうところうんまあ仮想通貨取引所もお持ちだからうん日本円をねそこに入金してまあ換金してメタマスクに送るっていううんまあもう一歩だと思うので、うん、ちょっとまたやってみてくださいまあ分からなければ、うんまあ、TwitterDM でもいいですし、うん、また何か言っていただければと思いますねそんな感じかなまあちょっと雑談っていう感じですけどなんか最近ね全,全然関係ないですよこの NFT 教室に直接全然関係ない話ちょっとするんですけどなんかねそう今朝もね、うん、もう NFT の話を一切しないもう本当に自由な感じのライブ配信でもしようかなとかふと思ったんですよね<笑>そうなんかねなんだろうな最近ちょっと思うんですけどやっぱり NFT の話をこのスタンド FM でし始めてからそれ以前つながりがあった方々とかとね結構やっぱりうーん距離が遠くなった感じがあってうん、まあ、縁がなくうん少なくなったっていうかそれまでこうやり取りをしていたような人たちがガラッとまあ変わったっていうのがあるんですよねうんでなんかねそのやっぱり常に自分がね新たなものに挑戦してとかしていくと、まあ、こればっかりはしょうがないんだけど、うん、やっぱりね、挑戦していく舞台が変われば、関わっていく人っていうものが、ま、もちろんね、周、うんまあ、りを取り、まあ、環境っていうものは変わっていくから、うん、仕方がないんだけど、なんかどっかででも、ちょっとこう寂しいなって思うところが、本音はあるんですよ。<笑>本当はね。そう。だからこの前、そうそうそう、あの、今聞いてくださってる方々でね、あの、そうこの前ね宗谷さんに会ったんんですよ<笑>宗谷さんにねこの前リアルでお会いして、うん、めちゃくちゃ嬉しかったんですよね。やっぱり宗谷さんともねやっぱり特に1年前去年なんかはそのスピン哲学でひもとく「教育と子育て」とかもそうだし「うん、For the Better」とかもそうだし教育と子育てっていうのを中心にすごいこうやっぱりねコミュニケーションを取っていて。うん、やっぱり教育子育てあとは HSP 関連、うん、あとは哲学みたいな辺りにやっぱり興味がある方々と結構やっぱり喋っていたしやり取りもしていたんだけどやっぱり NFT がね、うん、なんかこうそうそう僕が NFT に夢中になって NFT に出会って、うん、やっぱりそれを中心に、まあ、この、まあ、スタンド FM の「マヤミキファインダーチャンネル」っていうのがそもそも自自分自身がねこう前向きに生きていくためにうんあるチャンネルだしだから今自分がまさに、えー、中心にあるものを話していく場所なのでそうだから NFT の話になっていったのは、まあ、必然ではあるんだけどでもやっぱり、うん、それまでのつながりがあった方々とちょっとやっぱりなんだろうな距離ができてしまっているっていうところあってそうそうそれはね少しね寂しく思うところもあったりとかしてうん。そうやさんのコメント縁が縁じゃなくて、イーサになったから。<笑>きっとなんか今これ、きっとうまいことかなんか言ってるんですよね。縁、縁って五円の縁ね。繋がりの縁ね。縁が円、縁、縁っていうのは日本円の縁ね。縁が縁じゃなくて、イーサになったから。縁がなくなった。あーはいはいはいはいはい。僕がね、その話の話題にな出てくる、その、なんだ、お金が、日本円とかのその円じゃなくて、仮想通貨のイーサの話になっちゃったから、その円がなくなったっていう話。ごめんなさいね、これを解説したら元も子もないね。<笑>うん、まあでも、まあ、と、うん、遠からずってとこですよね。うん、やっぱりイーサっていう名前を口に出す。ほぼほぼのね人がやっぱイーサーって全然何て言うのかな普段の生活の中に出てこないからすいませんそんなことないですよそういうやつ大丈夫ですようんねほぼほぼの人がやっぱり仮想通貨とかイーサーって聞いた時にやっぱりえ何それなんかよく分かんないし知らないし怪しいってなると思うんですよねうんでそこがねなんかねやっぱりまあ思うところもあるけれどもうん、まあまあそんな感じでだからね実はそうこの約半年間なんかもう NFTNFT で NFT ずっとこう突っ走ってきてそういう話をしてってでこういうね NFT 教室とかもやってるけどもうどこかでね、うん、なんかねそううんやっぱりこつながりがねやっぱりなくなっちゃったなっていう人とかうんちょっとこう距離ができちゃったなみたいな方々もいるななんてことをそう時々あのスタイフのねこの収録を遡ったりとかして。ここ最近ちょっとねそ,のそういうい時期かも<笑>なんか昔の放送とかをちょっと聞きたくなるちょうど時期なのかなスパイラルスパイラルというか、うん、サイクル的に、うん、それこそだからすっぴん哲学なんかをちょろっと聞いてみたりだとかあとはそうそうあのコラボ収録をね一年ちょうど1年前ぐらいに結構コラボ収録当時、うん、させてもらった教育子育て関係のね、えー、方々とのなんかそのコラボ収録を聞いてみたりだとかして、ちょっとこう、うーん、何センチメンタルというか、<笑>違うな、センチメンタルじゃないな。<笑>何だろう。ちょっとこう、思い出に吹けてるみたいなね。うん、まあ、そんなところもありますけど、そう、だから朝ね、ふと、その、NFT っていうのを口に出し始めたことによって、うん、全然つながりがなくなってしまった人たち、うん、もう言って、なんかちょっとその辺がね、うん、なんかもったいないなって気もして、だから、あえて NFT という言葉を出さずに、話の中でこう、うん、流れ的に NFT の話をしていく方が、うん、もしかしたら、ね、NFT というものを、うん、なんていうかな、こう伝えていける方法なのかもなんてことはね、えー、思ったりもするんですけど、まあ、このあたりは難しいですね。まあまあまあ、そんな感じかなぁ。そうやさん、逆もまたしかりなので、自分の興味持ってることをやればいいと思います。そうそう、そうなんですよね。そ、そうなの。だからね、そうだ、逆にね、あの、この1年半、スタイフ始めて1年半経ちますけど、僕が始めた頃からずっと同じテーマで変わらず、今も日々発信している方々もたくさんいるわけで、むしろだからその、何て言うのかなうん。継続性っていうのも。うん。それはすごくね、やっぱ尊敬しますよね。うん、僕なんか、まあ今 NFTNFT NFT になってるけど、僕なんか結構やっぱり、うん。こう、気持ちがこう、移り変わりやすかったりもするので、本当に同じテーマをね、ずっとこう、うん。発信し続ける一つのことをずっと貫くっていうね、なんかそれも本当にすごいなって、まあ思いつつっていう、そんな感じですね。うん。そうそうやさん、今発信し(笑)てるテーマがあるから繋がれた人も。そうなんですよね。そうそう。NFT の話を始めたことによって繋がった人もたくさん、そうそうそういるから、まあこれはね、諸行無常ってやつですかそれは違う諸行無常とは違うまあ要はだから、そうそうそう、あの、変わらないでずっといるものっていうのは、まだ基本的に、どんなものも変わっていくよっていうことですよね。それが世の常だよっていう。うん。でも確かに、そうなんですよね。今も変わらずこうして、うん。ね、ここにこの場に来てくださる方々の中、でもそうですね。今聞いてくださってる方々の中にたくさんいらっしゃいますね。<笑>言っても、うん。もうこの一年以上。前からね、付き合いという方も、うん。いるじゃないか。つながりあるじゃないか。須賀さんありましたよ縁がなくなった方ももちろんいるけどうんね日本縁じゃなくてイーサーに変わっていても縁がある方々はいっぱいいますね<笑>あ修成さんにどこまでもついていきますよっていやいやまあそんな全然僕は球じゃないですしそう全然そんななんかむしろうんそんな言葉はもったいないですけどうんいやでもねそうですよ修成さんなんてまさにねうん突然教育子育ての話から NFT に行った時に食らいついてきてくださってねえ実際に今はもう NFT をご自身でねえ買って楽しんでいるっていうめちゃめちゃそれは本当に嬉しいですよねなんかね一つのきっかけとしてそうやってうんしゅうせいさんはあれですかあのクリエイター側として自分で NFT をちょっと作ってみようかなとかはないですかうん、なんかね最近ちょっとそういう話もちょこちょこしていてそうまあ、やっぱり NFT って買ってこうコレクションしていくとか、うん、あとは売ったりとかしてちょっとこう、うん、まあ投資的、投機的な楽しみ方ももちろんあるけど、あとは自己表現としてね、自分の作品を NFT にして、えー、やっていくっていうものも、なんかねぜひね、ちょっとこう体験してもらい、見てほしいなってことはすごく思います、ね。そうするとやっぱりその買い手側の目線だけじゃなくて、その作っていく、うん、売っていくクリエイターの売り手側の視点も経験ができるので。あ、ほらね、修正さん、今ね、興味あるんすよ、笑って。ほら、興味あるでしょ絶対興味湧くと思うんですよ。うん。僕も最初だから NFT を、まあ、ただ買うだけ、うん、所有するってどういうことなんだろうデジタルデータ。えー、だってもともと、ね、コピーいくらでもできるデジタルデータに、唯一無二の価値が、ね、生まれるってどういうことみたいな。うん。とにかくまず買ってみよう。うん。で、SNS のアイコンにしてみよう。ああ、なるほど。自分が買った NFT、それをアイコンにするって、こういう感覚か。あ、なるほどね、みたいな。こればっかりは体験してみないとわからないっていう。で最初はそういうふうな、まあ、コレクター側でね、楽しんでいたけど、いや、でもなんかこれ、要は NFT というものを、ある側面からしか見ていないから、いや、まだ見ていないね、角度からも見てみたいなと思って、結局僕も、その、ね、ずっとやってきている趣味の写真を、NFT にして、うん、NFT フォトグラファーとして、まあ始めてみたり、まあそれによって見えた景色っていうのはたくさんあるし、うん、そうそう。だから、コレクター側の楽しみ、うん、クリエイター側の楽しみ方、うん、まあ総じてその NFT のプレイヤーとしてのね、うん、楽しみ、まああとはまあ投資家の目線とかももちろんあるんだけど、そう、今日のね、あのー、ずっとしてきた話としては、この、まあ投機とか投資っていうそのあたりの目線で、えー、ちょっとまあ失敗もあるよっていう<笑>そういう話もしてましたけどうんそうそうだからね簡単に作れますよ NFT は、うん、むしろ一番簡単かも NFT を買うよりも簡単かもあのそうだね簡単うんで元にあるデジタルデータ、まあ、それが例えばスマホでね撮った写真 JPEG の写真とかでもいいし自分で例えば紙に書いたイラストそれをスクショした画像でもいいし、うん、まあ別にこうスマホで書いたイラストとかでもいいですけど元のそのデジタルデータさえあれば、うん、それをそのいわゆるその NFT にするための、うん、例えばその OpenC というね NFT を売買するためのマーケットプレイスでそう自分のがその持っているデジタルデータをはめ込んでタイトルつけて。値段をつけて売るだけなのでもうほんと物の数分で物の数分ですね出て、うん、きちゃうのでそうぜひね修正さんやってみてくださいうんやってみてください<笑>すごいね面白いですよでやっぱり自分の作品を売っていくことの難しさとか、うん、まさにそのマーケティングとかねセールスみたいな、そういうところになってきて、結構それもね、うん、面白いですよ。しゅうせいさん頑張ります、ということで。はい。またその辺もね、また、もしあなたら聞いてもらえれば、いろいろとレクチャーはできるかなと思います。そんな感じかな。うん。はい。ということで今日はですね、えー<笑>。頼りにしてましまあでもそうですねあのいつも言ってますけど、うんまあ、評論家ではなくてね実践家でありたいなっていうのはやっぱ思うので常に自分がやっぱりやってみてこうだったよ、うん、これやったらうまくいったよこれをやったら失敗したよみたいな、うん、自分でやっぱり体験をしてみてやっていくってことは、うん、何においてもやっぱ大事かななんてことは改めて思っていますということで今日はですね、えー NFT で稼ぐ方法っていうところを話をさせていただきました。うん。まあ、まとめると、ホワイトリストという、その NFT の優先購入権ホワイトリストをゲットする。うん、で、ほぼほぼ無料に近い、えー、価格で NFT をゲットして、えー、それ、その NFT の価値が上がるタイミング、上がったタイミングで売る。うん。まあ、これはまあ、うん、まあそうね。投、う、資、ん、とか投機の、まあ、基本的な、<笑>うん、あの原則そのまんまですけどそういう手法を取れば全然 NFT でその利益を出すことは難しくないよっていうただあんまりそこばかりに目を向けすぎてしまうと何ていうのかなあなんかマイナスになっちゃったそこで一喜一憂してしまうとかっていうことになるのでシンプルに NFT の楽しさってなんだろうでもそれってワクワクうん。新しい技術革新でできることが増える。自分の人生に選択肢が増えるものの一つ。っていう、そういう、なんか、新しいものとしてのワクワクとか期待とか、まあそういうところだよねっていう。まあプラスアルファでそういう利益も出したりとかってできていけば、まあなおいいんだけど、あんまりそこばっかりに目を向けると、昨日の僕みたいに失敗するよっていう、そういう話を今日はさせていただきました。ということで、えっと、この NFT 教室ライブは、基本的に、まあ、土日、祝日の朝、6時ぐらいから、やっています。うん。まあ、あの、今ね、リアルで聞いてくださってる、見てくださってる方は、今、この後ろに貼ってある画像にある、まあ、リクエストメニューということで、まあ、10 個、一応メニューを用意してます。1番が NFT とは、2番が NFT の魅力、3 番、NFT の買い方、4 番、NFT が持つ危険性、5 番、最初のおすすめ NFT。6 6番、NFT が生み出す可能性。7番、Web3 とは。8番、DAO とは。9番、NFT 関連のメンター。10番、黒の NFT 雑談。っていう感じで、うん。まあ、なんかそれに沿ってじゃないけど、毎回別に全部話してるわけじゃないんですけど、そんな感じのね、えー、まあ、軸で、話しています。ということで、今日の NFT 教室ライブを終わりにしようかな、というふうに思います。3連休3日目かな。うん。まあまあまあ。あの、子育て世代ど真ん中の方々が多いと思うんですけど、まあ無理せず。あとね、自分の時間とか、やっぱ自分のやりたいことっていうのも大事にしながら、あでも次の世代もね、えー、育てて、育てていくっていう。だからどんな背中を大人として、人生のロールモデルとしてのね、あの、大人としてどういう背中を見せていくのかっていう、なんかそのあたりもちょっとこう意識しながら、うん。まあとはいえやっぱりワクワクする、うん、直感的に楽しいなと思えるようなものをね、えー、これからもやっていきましょうということで今日の NFT 教室ライブ終わりにしたいと思います。えー、最初からずっとお付き合いくださっていた方、えー、そして途中からの方もね、あとアーカイブで聞いてくださる方も、えー、ありがとうございます。それでは今日の、えー、放送終わりにしたいと思います。皆さん良い一日をお過ごしください。ではまた